0: Senhoras e
1: senhores, coloquem suas máscaras. máscaras, fechem os seus punhos, porque agora, irmãos, vai começar. Podcast mais
2: porradeiro da internet vamos gravante aqui, 3, 2, 1, gravante, oi, testando, oi, teste bem sucedido,
0: senhores.
3: Teste de DNA. teste, teste.
0: A partir de agora, no arquivo confidencial.
3: Ô, oh, louco, o cara fez com coração essa.
2: <risos> caprichou, caprichou. Claramente o Bruno não entendeu a piada. Eu não prestei atenção, confesso. Quem que ele imitou, quem que ele imitou? arquivo confidencial, o Fausto Silva. Fausto Silva, e ele fez com coração.
0: Ah. ah! Agora eu entendi! É, é que o Guta ele fez um intensivão, né? Durante a, aquele problema mundial que a gente tava passando, ele fez o intensivo do ser é Nossa, né? Não,
1: é, não, né, ele comprou uma pilha de livro Do Aritoledo, tá ligado? Que ele achou no
0: O Diego entendeu que pandemia era pra ele ser
3: pândego, né? Então ele ficou estudando a fundo piadas, trocadilhos e outras Exato. formas de entreter o público. É, você lembra quando a gente tinha aquelas revistinhas da turma da Mônica né,
2: quando a gente era mais novo, né? Hoje em dia eu tenho as revistinhas do Toledo. Então eu só vou cagar com as revistinhas junto, entendeu?
1: Oh, mas não sei vocês. Mas vocês já piraram, tipo, onde tem gibi da turma da Mônica, o cara pega para dar uma folhada, tá ligado?
3: Exatamente. Claro, pô. Mas é óbvio. E geralmente no banheiro, se não única e exclusivamente. Né?
2: É aí que me levanta uma questão, porque é o nosso convidado hoje aqui Ele tem um canal no YouTube e fala um assunto muito específico. Né? Não vou queimar largada ainda. Mas a, a revistas em quadrinho do Homem-Aranha, você leva pro banheiro, ô Nico?
0: Antigamente eu levava, quando eu era criança, coisa assim, é que eu tive mais revista do Homem-Aranha, Vingadores, do que uma da Mônica, não que eu não tivesse, mas Aham. era bem maior quantidade do Homem-Aranha, né? Entendi. até porque também,
2: hoje você, se a gente for pegar
0: aqui hoje, basicamente você é a criança entre nós, né, cara? Ah, o juvenil, né? Pé, pera. Geralmente eu tava sendo mais velho nas últimas coisas que eu participei. Baby. Quantos anos <risos> vocês têm, cara?
2: Vamos lá, vamos por ordem 36. de chamada. Né? Eu, eu, eu tenho 31. Ah, gurizão. 36. Você tá com quanto, Nico? 17?
0: Ah, fiz 18. 18. Não, mentira. Ah, eu tô, caraca. Cara.
2: Tô atrasado.
1: <risos> <risos>
0: Não, agora em janeiro vai 27, mano. Mas a cara já tá de uns 40, né? Ah, então tamo
3: junto. É verdade, cara. A gente faz aniversário perto, pô. É verdade. Sim. Mostraram uma coisa que eu achei incrível? O quê, cara? A voz do Nico é, é muito bonita. Isso parece que deixa o podcast mais profissional. Com
0: certeza. Cara, é muito louco eu falar isso, porque eu escuto a minha voz, eu pareço, não sei, eu acho muito estranho. Mas quem ouve de fora geralmente fala, cara, por que que tu não virou radialista e tá fazendo conteúdo pro YouTube? Eu falei, ué... É. O quê? Ou virar dublador, coisa assim. Eu falei, não lembro, é meu cara É que tem que estudar muito, né? Pra ser dublador e tipo, radialista, cara. Não sei se ia dar certo, não. Olha, você pode virar podcaster. É verdade. Ah, quando vê aí, né? Vai que uma, uma nova empreitada na internet, né, meu? Vamos ver.
3: Podcast é tipo um vídeo sem imagem.
0: <risos>
2: <risos> muito bem observado, Bruno Valentino. Muito bem observado. Já
0: ia ajudar muito a ter viu, né? Porque se eu botar minha latinha na tela, cara, aí o negócio vai ficar violento. Aí o pessoal vai pensar, ih, rapaz...
2: Vou falar em latinha, deixa eu contar uma história rápida pra vocês aqui antes da gente começar...
0: Senta que lá vem a história.
2: No final de semana fiz uma, um pequeno passeio, né? Pequeno passeio mesmo que não chegou a ser bem uma viagem, que é uma cidade perto aqui. Uh, Chama-se Macacos, fica próximo de Belo Horizonte. E você pagou mico, né, Diego?
0: <risos> Praça de juiz.
2: <risos> Paguei mesmo, foi triste. Uma cidade que carinhosamente eu gosto de chamar de Mamacos, acho bem mais legal. Conceito, conceito. É, eu acho que sim, cara, e, 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 e recomendo falar isso levemente alterado, eu digo isso alcoolicamente, tá, apenas, é, fica divertido, fica bem divertido falar Mamacos, cara, eu e a Ellen, a gente foi, foi dar um passeio, cara, Mamacos é uma cidade que tem cachoeira, umas trilhazinhas e tal, e caímos na bobagem de fazer uma trilha, né. E, bom, vocês sabem bem que o rapaz aqui não tem a melhor das visões, né? Não existe olho de Tandera aqui. O que eu enxergo é só com o coração, né? E, meu irmão, quase que o dois na lona volta a ser dois na lona de novo, cara. Quase. Por muito pouco. Eu caí num barranco, cara. Eu, caí. eu pisei em falso, cara, e caí no barranco. E eu, 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 vou, eu vou ter certeza amanhã, né, hoje é terça-feira aqui, dia 5 que a gente tá gravando, amanhã dia 6 eu, eu vou no, no ortopedista, porque eu acho que eu desloquei meu joelho. Não, meu Deus, cara. É verdade, é verdade. Assim, é, hoje mesmo, enquanto eu tava trabalhando, eu tô, tô sob efeito de anti-inflamatórios. Alucinógenos? Não, esse é o Zaca Vai. Não, não, esse é só o nosso amigo Zacarias
0: se entupiu de Demerol
2: quase, é Gimo, né, que fala né? Tô qualidade um gimo, comprovada, assim. né com certeza então, amanhã eu vou descobrir hoje eu tava trabalhando, cara, eu senti um estalo fodido no, no meu joelho, então eu acredito que ele tá sambando lá, saca, vamos ver é... só que a melhor parte, ou pior, né é, eu tenho registro da queda, cara,
0: <risos> porque eu estava filmando. Né? Já estava preparando o arquivo caso né, tivesse sido a de americanas, né? Pois é, cara. Eu, qua eu quase, quase, quase fui jogar quase fui no Vasco.
1: Jogar no Vasco, no Vasco.
0: <risos> Foi por muito pouco.
2: Então estou vivo, estou bem. Pode ser que se um dia eu tome coragem eu poste aí o um vídeo para as pessoas que quiserem. Ver esse aí.
3: Diego, Diego, Oi. por que a gente não monetiza essa tua desgraça <risos> e pode não apoia esse?
2: Olha, pode ser, cara, se as pessoas quiserem ver esse, esse momento bonito aí, a gente pode pensar em postar, quem sabe? Vamos ver se a pessoa pessoal quer mesmo. É
0: claro. Eu não consigo entender a vontade das pessoas de querer fazer trilha, cara. Eu olho aquilo e penso, cara, tem tanta coisa mais legal pra fazer, vocês vão lá e vão se matar.
2: Cara, é inofensivo, cara. O problema é que, né, o problema é que eu enxergo pouco, né? Então o problema não é a trilha, o problema sou eu.
0: Mas eu tenho certeza que quem subiu lá a Cordilheira dos Andes, já subiu uns negócios loucura aí, pensava, né? vai ser de boa, a gente tem planejamento, vai dar tudo certo, é os guris. <risos> Chegou lá, tava cortando o dedão pra se alimentar, porque ficou sem... Hoje
2: virou, hoje a pessoa virou ponto de referência no Everest, né, porque não conseguiu descer e ficou
1: lá. <risos> é um dos milhares de cadáveres que tem soterrado lá, olha, tá
2: Depois que você passar daquele cadáver que tem uma bota azul, você vira à esquerda, não tem erro, tá? Tá?
3: Diego! Diego! Oi! Tudo bem contigo? Recuperado? Agora eu tô, recuperado nem tanto! Ah, bom! Diego, Diego, a gente tem essa voz bonita aqui, e que, que, que nos assombra, de onde é que vem, do que se alimenta e, e onde mora? Olha, hoje nós temos
2: um convidado que ele tem uma dupla personalidade. Por quê? Explico. Ele é humano, mas ele tem sangue de aracnídeo. Hoje a gente trouxe aqui o nosso querido Nicolas Beck. aqui é o mundo, ó. Do canal Aremac. Para poder trocar uma ideia e, obviamente, trazer essa voz linda aqui para os nossos ouvintes. Porque os nossos ouvintes, eles sim, gostam Muito de uma belo. voz bonita. Se apresente para os nossos ouvintes, querido Nicolas. Uhum.
0: E aí, pessoal, e aí, todo mundo que tá assistindo, ouvindo, contemplando esse conteúdo... <risos> já perdi o live do Diego, já perdi tudo aqui, cara. <risos> Mas, cara, meu nome é Nicolas, tem um canal no YouTube aí que fala praticamente full-time de Homem-Aranha, faço análises, crio histórias, às vezes ilustro algumas histórias. Cara, é isso, eu acho que algumas pessoas já me deram o codinome de Homem-Aranha mesmo, porque nunca viram eu no mesmo lugar que o Homem-Aranha, então...
2: É. Não, é verdade. Eu, inclusive, nunca vi. Eu já não vejo direito e acho que nem vou ver. Olha é pra você ver.
0: Ó, se vocês puxarem aí os dados da, de assaltos e criminalidade em Porto Alegre, o negócio tem subido, porque eu tô mais home office. <risos> <risos> Mas pretendo voltar ativo aí fazer os negócios, os dados baixarem um pouco mais, Muito né? Muito bom, cara. Herói e trabalhador não tem como, né, cara? Não dá pra... A todo lugar ao mesmo tempo.
1: Né? É. é
0: complicado,
2: cara. A gente levantou aqui até agora uma questão interessante. O, o Nicolas, ele seria o Homem-Aranha do Rio Grande do Sul, né? O Homem-Aranha Galdério, né? Certamente. Eu, eu provavelmente eu seria o Demolidor de Sete Lagoas, né? Porque <risos> eu tenho formação em direito e sou cego, né? Então. Beleza, e o Zacari e o Bruno agora me levantaram essa questão, quem vocês seriam?
1: Eu sou o Thor, naquele ato lá, que ele não apareceu no filme, tá ligado?
0: <risos> ele tá sentado no barrigudão. Então... Pô, o Thor ele... depressivo, cara. É, é. tá sentado no
1: barrigudão, tá ligado? Tomando medo e comendo os bagulho, saca? Mas essa versão exclusiva, tá ligado?
3: Bruno Valentini, quem você seria, querido? Cara, essa é uma pergunta muito difícil, porque eu acho que eu não tenho nenhuma característica protuberante, assim, que nem vocês, pra poder dizer quem que eu seria. Deixa eu pensar. É tá difícil pensar. Tempo! Até o final do episódio eu descubro quem eu sou. Tá. Se você quiser, a gente pede pra Adonias cortar esse tempo de pensamento. Ninguém vai perceber, fica tranquilo. Não, não. O Adonias, ele é um cara que mostra ver nesse podcast.
2: Ou oh, será que não?
3: Ah, sim, verdade. Você, você tá querendo dizer
2: que ele mostra o microfone e, e mata a cobra? Não, pera. Exatamente. Olha só. Exatamente. Muito bom.
3: Isto é uma calúnia. Uma calúnia.
2: Então vamos lá, cara. Vamos, vamos dar início ao nosso episódio de hoje maravilhoso. Bruno, Bruno, o que, que nós vamos falar hoje, querido?
3: Diego, essa tu me sacaneou, né? Porque eu não lembro a pauta, Diego. Uhum. <risos> Ai,
2: meu Deus do céu. Muito bom. Na é, verdade, meus queridos, a gente chegou à conclusão, é, até a pedidos também, o pessoal tá gostando muito desse episódio, desses episódios, que a gente fala um pouco mais sobre é, animações, filmes em geral... E hoje a gente estava pensando em fazer o seguinte. Eu quero a ajuda de vocês porque de fato não tem nada preparado aqui. É, a gente estava querendo falar de ou atores que fazem filmes de pancadaria, certo? Ou a gente pode escolher também personagens destes filmes que a gente quiser, A gente pode escolher e fazer uma treta
3: list desses personagens. O que, que vocês acham? Olha, uma treta lista é interessante, hein?
1: Mas, pô, dá pra fazer de filme também, tá ligado? O que seria uma
2: treta lista? O que que acontece? Deixa eu te explicar. Uma excelente pergunta pro sinal, viu, Nicolas? Capciosa essa pergunta sua. É, você já ouviu falar de uma tier list, certo? Claro. Perfeitamente. Aqui no Dois na Lona, que é um podcast que é, em essência, de pancadaria, a gente faz uma treta lista porque treta nunca é demais. E, geralmente, as pessoas nunca chegam no consenso concordando. A gente tem que chegar no consenso discordando. Então nessa treta lista a gente vai colocar Algumas categorias que a gente vai formar aqui agora E cada um traz um que seja, a gente chega num consenso aqui De, de falar sobre um ator uh, Ou então um personagem Específico, por exemplo é Um personagem que a gente pode Falar porradeiro aí, que é é John Matrix, não é? Do
3: Arnold Schwarzenegger, naquele
2: Comandos para Matar?
3: Não sei. Ah, deve ser. Eu sou péssimo de assistir filme e de lembrar de nomes, né, Diego? Diego.
2: tem problema, mas é, é, vamos fingir que é. Então é o John Matrix, do filme Comandos para Matar, do Arnold Schwarzenegger. E a gente escolhe a categoria que a gente vai encaixar. Podemos formar essas categorias aqui, Rapidex? Podemos, podemos, Diego. Boa, nós vamos falar então, vamos chegar no consenso. Nós vamos falar do ator, nós vamos falar do filme ou a gente vai falar do personagem? Eu acho que personagem, acho que, que é mais versátil. Acho que personagem. Personagem, pode ser? Pode. Beleza, pra gente definir uma regra. Vocês têm alguma objeção? Tipo assim, esse tipo de personagem não pode. É porradaria na mão... Pode usar arma, o que vocês que querem?
0: Eu acho que pode tudo, pode tudo. Pode é tudo, é. Pode tudo? Beleza, então. Concorda, Nicolas? Concordo. Vamos trazer até lutador que usa as brisas aí, milenar, hein?
2: Ô, louco, cara. Tá falando do Zacarias aqui na cara dura. Então, vamos lá. Qual que é a primeira categoria que a gente pode encaixar aqui, que seria uma categoria top do top? O que vocês acham que seria interessante pra personagem? Uma categoria top do top? É. Yeah. Que a gente pode falar, tipo assim, essa... Esse personagem aqui, ele, ele mete o um pau em todo mundo.
1: Que demais!
2: Não, não nesse sentido que vocês podem estar pensando.
1: Gente. Não, dá pra fazer o protegido pelo protagonismo, tá ligado? Tá aqui aí.
2: Bom, bom, interessante, protegido. O soca fofo. <risos> 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 é, Nicolas Becker, genial, escolhemos o homem certo para o episódio também. Acredito que o Soca Fofo seria a categoria mais baixa, né? Em teoria. Pô, só
0: se alguém bolar um nome ainda mais é, pra baixo aí, né? O, o Gêmeo Fino, né?
1: Dá pra ter o um Boca do Lixo também, tá ligado? Pra fazer uma, uma referência cultural ali aos áudios tempos, vocês estão ligados? Não sei se vocês estão ligados. Que era o pico onde rolava os projetos brasileiros e pra onde o Zé do Caixão gravava os filmes dele. Dá pra fazer a categoria Boca do Lixo.
2: Boca do Lixo, vamos colocar aqui. Qualquer coisa a gente adequa, beleza. Boca do Lixo, beleza, tá. Protegido pelo protagonismo, nós temos o Soca Fofo. E pra finalizar aqui embaixo, o Boca do Lixo. Querem colocar mais uma pra gente poder...
1: Eu não fede nem cheira, se passa. Não
2: fede nem cheira, deixa eu ver aqui. Tá, vamos colocar essas quatro, que também é pra
3: gente não alongar demais Fechou? Fechou, Diego Fechou. Você é muito organizado, Diego Ah, cara, é
2: impressionante, cara eu, eu, Tem horas que eu me desorganizo na minha organização E eu fico muito satisfeito Parabéns Bom, beleza, então, começamos Quem quer trazer um primeiro personagem aí pra gente analisar E encaixar numa, numa, na nossa treta lista aqui
0: Pode ser o convidado uh, Vamos ver Sei lá, a Pantera Negra, cara.
2: Pantera Negra, o que, que vocês acham? Vocês acham que ele, as habilidades dele o categorizam como um grande lutador? Que ele pode ser encaixado, que ele é protegido pelo protagonismo. Talvez ele não, 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 não fede nem cheira. Porque, na verdade, panteras é, são felinos. Então, elas têm o hábito de se limpar, né? Então talvez não fede nem cheira, né? A princípio. O miserável é um gênio! O
0: cara foi além do infinito.
2: Me chama de Buzz Lightyear Se tu
1: for ver pelas HQ, mano, ele sempre teve nos grupos mais influentes, tá ligado? Que se formaram ao longo do tempo das histórias em quadrinhos. Que agiam pelas costas dos outros grupos, tá ligado? E ele
0: manja de tanto lutar desarmado quanto armado também, tipo, é um cara que... Ele é tipo um Batman muito melhor.
1: Não. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
0: Polêmico, isso daí, hein?
1: É, ele governa um país, tá ligado? Enquanto ele era... Cara, eu achei que tem uma categoria só então bota foda em cima do protegido pelo protagonismo. Eu acho que o Pantera Negra entrou é um no foda. Não, tá ligado? Ok,
3: eu vou, já vou discordar e vou dizer que ele é protegido pelo protagonismo, porque ele é basicamente um influencer, né? Ele é o filho de um cara rico. É amigo dos famosos, tem dinheiro. Então, quando tem isso aí, é fácil tu se destacar, né? Que nem aquele cara lá que diz que é empreendedor e o único aporte que ele teve foi 2 milhões que o pai dele investiu nele.
2: Ah, mas aí ah, você poderia ter gastado tudo em drogas. E aí?
0: Nada contra as por favor. Isso é falta de respeito. Ah, mas eu acho que as habilidades, ele se destacam além da grana primeiro, cara. Eu acho que... É.
3: Mas quando tu tem dinheiro, tu não precisa trabalhar. E aí, o que, que tu faz com esse tempo livre? Tu pode treinar academia, botar leon um óleo nos músculos, pode, pode, pode comprar uma armadura aí a prova de balas, né? Aí pega teu amigo Miranha aí, que tem que trabalhar dois turnos, sustentar a tia véia, a tia véia. comprar um, <risos> um, uma coisinha para namoradinha, aí é difícil, né? E tu vai botar esses dois pra, pra sair no murro. Aí complica, né, rapaz?
1: Zacarito, tinha que ser... Isso,
3: Zacarilho de ouro. Zacquito?
1: <risos> ah, deixa a Zacarito também.
3: Tá Isso,
2: mas... Cara, é difícil porque, assim, é das categorias do não de neixeira pra baixo, eu acho que não entra porque... É, o Pantera Negra, ele é um herói bacana, saca? O Protegido pelo Protagonismo, ele faz um pouco de sentido pelas coisas que o Bruno falou. Mas obviamente ele, ele. Tu vai discordar de mim. Claro, né? porque é a minha obrigação aqui. Eu sou roteirizado, Bruno. Não é que eu te odeio, é porque eu não gosto de você. É diferente, entendeu? É só é. é... Entendi, eu lembrei, lembrei. Isso, não, fica tranquilo. Então é o seguinte, cara, o. O Pantera Negra é. é o, eu, eu vou colocar o protegido no protagonismo, porque ele tem o um chá de. A canja, de, ia falar errado, né? Parece que eu que tomei um chá errado. Chá aqui. de laranja. Chá de laranja de tangerina. O chá de Wakanda, né? É isso mesmo que é o nome? É isso mesmo, né? É o chazinho, né?
3: É, o santo daime do, do mundo dos quadrinhos. Tá. Aí.
2: A questão é, Wakanda existe mesmo ou será só uma alucinação do Pantera Negra? Eu levanto aí essa questão depois do chá do santo daime dele. Quando
1: ele, ele vai num pântano, tá ligado? Só ele... Até as canela.
2: Alguém, ele, ele pintou uma rede no
0: mangue. Aí
1: ele, Pô, uma coisa, <risos> mano,
0: tá ele foi acampar na Amazônia e. Foi, hum.
1: É vários é, é, bonequinhos de palito, tá ligado, mano? meu Deus, o povo de
2: Entendeu? E, tipo assim, aí tipo quando o pessoal vai fazer uma, uma, uma viagem, né, uma excursão pra Amazônia, o pessoal vai assim, olha gente, ali à direita tem o rapaz que pensa que é o Pantera <risos> Não <risos> se <risos> assustem, ele não machuca ninguém, ele só grita. Ele
1: fazendo cara feia pra todo mundo que passava de barco. Tá
2: Isso, entendeu? E aí ele chega e manda o I never free, tá ligado? Porque ele não consegue sair de lá, entendeu? Tem essas
3: paradas. Na verdade ele ficou preso lá porque ele foi numa pousada que cobrava por tudo que ele fazia, daí ele pensou assim, é mais barato se eu morar aqui do que eu fechar um pacote de sei lá, do um Triple Pfizer.
2: Dito isso, aonde entra o Pantera Negra nessa, nessa nossa treta list
3: aqui? Pra mim ele ainda continua como protegido do protagonista como é que é? Protegido pelo protagonismo. Isso. Eu odeio o Bruno, então eu sou obrigado
2: a discordar dele. Por isso eu vou votar em protegido pelo protagonismo.
3: Boa, Diego. Obrigado por discordar de mim. Isso. Tamo junto.
0: Vocês dois aí. Eu acho, cara, que ele pode acabar indo mesmo pro protegido pelo, pelo, pelo protagonismo mesmo. Ok, beleza. Zacarito? Ah, eu como
1: sou um cara altamente influenciável, eu vou no protego. <risos> protagonismo pelo protagonismo.
2: Pantera Negra. Pantera Negra. Não, pera. Pantera Negra. É difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Protegido pelo protagonismo. É. Ó, eu vou trazer um outro aqui agora. Já vou aproveitar o embalo eu até me confundi aqui porque eu tava tentando procurar o nome, agora que eu consegui achar, um personagem muito amado né, um ator muito amado aqui pelo Dois na Lona. Jorge Amado. Quase. <risos> é o Steven Seagal só que tem um personagem em específico que eu queria muito que a gente analisasse, que foi citado um tempo atrás até pelo Afonso Solano isso me marcou muito, que é naquele filme A Força em Alerta.
1: Eu não sei porque, quando tu falou, foi exatamente o filme que me veio na cabeça tá vendo?
2: Cara, porque talvez, por incrível que pareça, seja um dos personagens mais caricatos ou estranhos ou interessantes do Steven Seagal? Porque, se eu não me engano, ele, o, o Nicolas já assistiu esse filme, Nicholas.
0: Cara, eu acho que eu vi, mas eu devo ter começado a assistir quando eu tava procurando algo pra ver pra dormir. Perfeito, faz todo sentido.
2: <risos> o, o Parece que o nome dele no filme aqui é Casey Ryback, ou Ryback, eu não sei a pronúncia. E se eu não me engano Só vou falar do que eu lembro de cabeça Que parece que um, um Navio, ele foi sequestrado
1: É, um navio, é que foi... Por
2: terroristas, algo do tipo, né
1: Isso, e ele é a única esperança do navio
2: É, porque, né enfim Mano, é o ele filme é único cinema,
1: que nem cinema esse filme Com meu pai, tá ligado? Eu tô muito velho Tá certo com ele? Era... Caralho, eu... você
2: foi no cinema
1: Ah, meu pai Eu curtiu esse fazer o que? Na época? É, não,
2: meu pai também Meu pai também, não por isso Ainda né? mais pelo Mas... tema,
1: tá ligado? Meu pai sempre curtiu, até pelo meu avô ser militar de carreira.
2: Tá Entendi. É, o filme é de 92, cara. Eu tava nascendo, porra. Ah, eu
1: nasci em 86.
2: Então só pra contextualizar a galera aqui, nesse Força em Alerta, ele é um agente especial, porque é sempre assim, né? O Steven Seagal ele é um agente especial, ou ele é um grande mestre do Aikido, ele é, sei lá, um monge tibetano do cabelinho pra trás, enfim... E ele tá disfarçado nesse navio como o um cozinheiro, né? Você tem o Afonso Solano aqui porque ele trouxe essa, essa cena em específico que a mulher tá cercada por terroristas e do nada, cara, do nada aparece. Nosso querido Steven Sigo lutando com as mãos livres ou talvez segurando uma colher e um garfo, não tenho certeza. Uma
1: concha de feijão, tô ligado. Uma
2: concha de feijão, bem observado. E ele caceta todo mundo, meu irmão Ele enfia a concha no cu da galera E gira e bate é, Galera é todo mundo armado com granada E ele lutando apenas com as mãos Que é um negócio incrível, né? E quando a mulher olha pra ele Ela fala, meu Deus, quem é você? Você, você é um cara da SWAT Você é das forças especiais Ele olha pra mulher e fala Eu sou eu só o cozinheiro só. <risos> é algo muito específico, cara. eu queria saber o que vocês pensam, onde ele se encaixa, porque se a gente olhar pelo o ator, eu acho que eu sei qual é a categoria, agora, e o esse personagem o nosso cozinheiro?
1: É que lá, eu acho impossível não lá o Steven Seagal ao to... a Steven Seagal pessoa, E tipo, mano, você é o único cara, em sei lá quantos anos de programa, há quase... Ser demitido no meio de um Saturday Night Live, tá ligado, de tu tem que ser uma pessoa muito chata, tá ligado? Concordo. Mas tipo, chata não é o cubo, tá ligado? Deve ser chata a enésima potência.
2: Você pode ver que, que qualquer um desses, dos integrantes da bancada de hoje, nenhum de nós chegou a perto de ser demitido de um episódio do, do Saturday Night Live. Exato. Entende? Então, cara, é simples de analisar isso, você concorda?
1: E alguém aqui já se cagou levando uma chave de pescoço?
2: Não. Não, não. É verdade.
1: Ele já, tá ligado? E daí depois que fica sabendo isso, fica meio difícil respeitar.
0: Sim, de fato, concorda. Cara, eu tô vendo a cena aqui, eu acho que ele é protegido pelo protagonismo, cara. Certo, é porque a grande maioria das vezes é ele que... O
2: Vocês entendem que o, que o Steven Seagal, ele não tem um
0: personagem diferente? Ele é sempre o mesmo personagem? A mesma cara, a mesma expressão, não, não muda nada.
1: Uma vez eu escutei, ele fez algum filme com o Rob Schneider, tá ligado? Diz que ele tava no trailer e assim o Steven Seagal tava lendo um script, tá ligado? Ele acabou o script que escrever um... olha <risos> Olhou pro Rob Schneider, Robert acabei de ler o melhor script já escrito no mundo, tá ligado? Eu e Schneider, Abishnader, quem que foi e escreveu o Steven Seagal? Eu.
2: <risos> é errado esse ator. Meu Deus.
0: Ele
1: fala isso, acho que é até no podcast do Joe Ruger, tá ligado?
0: Cara, pra mim o Steven ele parece que todo filme dele é a mesma coisa, na real, do que me vem na cabeça, assim.
1: É, ele é ele, tá ligado? É Como ele se idealiza, eu acho, tá ligado?
2: É, é exato. Só muda, tipo assim, o local, que um é no navio. Eu tenho uma recordação de um filme dele, onde ele é um policial... Ele acabou de entrar na força.
3: Nico, acima da lei. Eu acho
0: que esse foi o primeiro que
3: eu vi. Ah,
2: viu, né? deve ser Nico, né? Engraçado, olha só, Nico, Nicolas, enfim, né?
3: Que coincidência. Acho que não! Tem um, uma cena em específico
2: que os policiais, eles. É todos corruptos, né? Só o Steven Segal que não, porque ele é bom, né? Ele é o cara que. Assim, ele, ele tem a honra acima de tudo. Incorruptível. Impressionante, cara. E, e, e a galera tá no vestiário, assim, cara. E eles estão fazendo a brincadeira de dar choque um no outro com o um Taser. Não sei se vocês lembram dessa cena. Eu tenho essa cena bem vívida na minha cabeça e eles estão dando um choque tipo assim um pouco mais baixo para ver quem aguenta lá apostando tal. Tá, tá. Eu, aí, eu...
1: me lembrei da cena, me lembrei.
2: É, aí eles chamam o Steven Seagal e falam assim: "Ô Nico, vamos falar que é o Nico, né? Porque eu não sei se é esse mesmo. É, Chega aí, quero ver se você é bom mesmo. Aí ele fala: "Não, não, cara, eu tô de boa. Aí vai amarelar, mariquinha, né? Aí o cara, não, beleza então, eu topo. E ele tá de camisa, né? Porque os outros policiais são fortes, ele é barrigudo, ele não quer tirar a camisa. Aí dá aquele close no taser, assim, e mostra o cara aumentando a potência ao máximo. E quando ele vai dar o choque, cara, o Steven Single aguenta. Porque ele é forte, cara. Porque a honra dele é mais forte que qualquer coisa.
0: E Só também porque tinha... ele é abençoado pela
2: fanda da
3: conveniência.
2: Fada da conveniência, bem observado, meu amigo. <risos> então, no fim das contas, cara, ele não só aguenta o choque, como ele ainda dá um murro no cara, na mesma hora. Olha que cara foda que é o Steven ah, Seagull. Ele tá
0: quase livre ao Chuck Norris aí. Cara. É, ele é quase um Pokémon elétrico, tá
1: ligado? Que
2: consegue... <risos> ai, ai. Agora é o seguinte, a gente entra nessa. A gente quer analisar só o personagem ou a gente não
3: consegue desatrelar o Steven Seagal Porque tá difícil, né? É, é que o Steven Seagal, por si só, ele já é um
0: personagem,
1: né? Ele é um personagem, Você já viram algum show dele?
0: Ah, é, ele é guitarrista também, né? Meu é é... Deus,
3: cara, que coisa horrível.
0: Cara, eu acho que ele é que nem o Harry Potter, tá ligado? Faz outro filme e coisa, tu vai remeter ele a Harry Potter. <risos> <risos> ah, é que um era bruxo, o Queixo,
1: eu já devia falar dele várias vezes aí no podcast do... Eu não sei, é porque ah, tinha uma música do, de um dos CDs, do Steven Seagal, sei que a gente escutava só por meme, tá ligado? Mas nós ouvimos umas 15 vezes por dia, sério, que as 15 vezes se mijava de dia. É a ritmo. mesma vibe
2: de escutar hoje a música do Vin Diesel, né? Até um tempo atrás eu tava com o Nicolas esses dias aí pra trás e chegamos à conclusão que a música não é ruim, né, cara? O que? O Vin Diesel tem uma música? Tem, cara. tem. Foi até o Nico que me mandou na época.
0: Tem uma rapidão? Que tem que é? no Spotify, cara. É tipo um, um Progressive House, assim. É, bem bem, bem estilo... É, como é que fala? Cara, isso aí apareceu do não sei por que carambolas, eu tava bem naquelas rádios do Spotify, do nada eu olhei Ué, o que que tá acontecendo? Parece o Vin Diesel cantando, aí eu olhei ali Vin Diesel eu Realmente era o Vin Diesel cantando. Por isso que eu falo, cara, acho que os caras, os atores quando vão ficando mais velhos, eles vão ficando meio... biloteteia, né cara? Uhum, Exatamente, cara Ah, tá com foda sim,
1: ainda mais apresentador e quando é rico pra caralho, tipo, Vin Diesel Silvio Santos
0: tá Principalmente depois de dublar por duas horas o Groot, né como é que ele faz será a dublagem do Groot, cara? Fiquei pensando, será que ele grava uma vez ele falando? Eu sou o Groot. É,
2: não, é, não é uma vez, porque ele teve que gravar em várias línguas diferentes, né?
0: É verdade,
3: ele fez eu sou o Groot, I am Groot. Eu sou Grut. Ia é, na
2: Alemanha. Eu sou Chukrut, né? Foi assim que ele falou. Isso. Isso Oi, agora nessas protestas
0: aí das IA, ele ia ser demitido, cara. É verdade, né, cara? Ele ia perder o papel de Grut. Muito fácil. Você está demitido. Eu sou
2: Groot. É, mas voltando aqui então, o que, que
3: a gente pode colocar nosso querido... nosso querido cozinheiro do filme do Steven Seagal? Olha, como eu não consigo dissociar ele do... O, qualquer personagem dele... Dele mesmo, eu acho que ele é um, um soca fofo. Ok, beleza.
2: Temos um voto para fofo.
0: Eu acho que nem fede nem
2: cheira, cara. Não fede nem cheira? Ok, beleza. Eu, eu assim, eu vou tentar ser bem bem tranquilo, tá? Porque eu acho, eu acho que pela regra que a gente fez aqui, acho que a gente não deve misturar as coisas. Então, analisando somente o personagem de forma imparcial, boca do lixo, eu acho que pode ser colocado.
0: Deixa eu Meu Deus, nenhuma nota dele faz passar de ano, cara.
2: <risos> e você, Zaca, qual que você vai colocar? Cara, eu vou com boca do lixo. Né? Boca do lixo, Ale, Ganhou boca do lixo. A minha vontade é de colocar ele em todos aqui. Mas, deixa eu ver aqui. Então tá, cozinheiro, porque não me importa o nome. Cozinheiro Seagull. Cozinheiro cabeludo, que não usa toga. Cozinheiro touca. cagado. Vou colocar cagado porque ele se cagou tomando um mata-leão. Beleza. <risos>
1: Eu posso fazer um grupo de personagens?
2: Um grupo de personagens?
1: É mesmo filme, né? Pode, pode. Vamos ver o que vai dar isso aí. As tartarugas ninja e o Splinter. Ó.
2: Oh. Ô, oh, cara, interessante, hein?
1: Até porque, tipo, a HQ das Tartarugas Ninja, tá ligado? Lá de 87. O bagulho era a violência hardcore e o mano negro total, tá ligado? Uhum. E, tipo. Sei lá, as características dos personagens
2: elas eram elevadas à décima potência. Tá é verdade, cara. Se, se a gente tivesse um participante específico hoje aqui, o Dan Vélez, eu sei qual seria a categoria que ele colocaria. Dan Vélez de ouro. Isso, exato.
1: Dan Vélez de
2: ouro. Cara, mas eu particularmente, eu sempre eu, eu, eu tenho uma memória muito nostálgica quando fala de Tartarugas Ninja, porque é, não voltei a assistir, não pretendo, então eu tenho uma memória legal daqueles filmes que a gente passava antigamente, né? Que tinha, devia ter, sei lá, até o 3, 4, não sei que era, até, até algum que não passava no Japão feudal. Né? Isso. E, e, e eu tenho lembranças boas, cara, e eu, eu, engraçado, eu não tenho nenhuma lembrança ruim de Tartarugas Ninja, porque o desenho, quando passava, era legal, a animação, uhum. é, o jogo de Super Nintendo eu gostava pra caralho. O do Flipper? Sim, sim, do arcadezinho ali, era bem divertido. Uh, os filmes, cara, eu imagino que não devem ter embelecido tão bem assim, mas eu imagino... Aliás, eu, eu não tenho recordação, então pra mim tá tudo certo. E recentemente, alguns meses atrás, lançou um Tartarugas Ninja, é Schroeder's Revenge, né? Que é o... É,
3: eu eu o remake o do Creeperama, né?
2: É, e que tem pro, tem pro celular, tem pro smartphone, tem pra... Se eu não me engano pra Playstation também e, cara, eu joguei o do, do, do smartphone E cara, delícia, cara Nostalgia pura Então eu, eu com toda a nostalgia que eu tô falando aqui Eu vou, já vou colocar Zacarito de Ouro Pra mim, cara, não tem outra
0: Ah, e detalhe, vai ter um filme que vai lançar Ou já lançou, né, deles Acho que já lançou, né Exatamente o novo filme que foi agora, Caos Mutante, acho que é, que ele se inspiraram na animação do Aranhaverso, os traços e coisa, eu não vi ainda, mas, cara, me deixou bem hypado, cara.
2: É, eu vi o trailer, cara, até porque eu vi porque o nosso amigo Dan Vélez tem compartilhado muita coisa, os traços estão bem bonitos, né, velho, realmente. E
0: detalhe, o elenco, o Jack Chan é o Mestre Splinter. <risos> Porra, não sabia Caralho, disso.
2: Caralho, ganhou o Bruno, ganhou Bruno. Ganhou.
0: esse aí é Zacarito de ouro 24 claves. Até o John Cena, cara.
1: Nossa,
2: mano. Ganhou, Aí terminou me então. Ganhou, é. Me
3: ganhou, me ganhou, me ganhou. Disparou.
2: Inclusive, só um detalhe rápido aqui, não sei se isso muda alguma coisa pra vocês. Um dos dubladores deste filme será Léo Santana, aqui no Brasil. Ele vai dublar não sei quem no
3: filme. Léo Santana vai, vai dublar. Léo Santana... Qual música que o Léo Santana fez? Não é da água
2: em É, de Poupa, é né? do Lepo Lepo. Lepo Lepo. Lepo
0: Lepo. Ele fez a Revolution na época, Rebolation. Lá que eu dançava os freestyle da vida. O pessoal falava: Ah, tu dança aquela música do Léo Santana então, né? Eu falei: Ei, ei, nada a ver, pô.
1: Não, nada a ver, irmão. Bah, e tem um quadrinho muito massa que se passa no futuro que é o último Ronin, tá ligado?
2: Uhum, sim, que é o do que é o Léo, né? O Léo ele sobrevive, né? O Leonardo, não né? é
1: o Rafael, eu acho, não é o
2: Rafael que sobrevive, né? O Leonardo, não
1: Não, acho que é o Leonardo, acho
2: que é o Leonardo, é, acho que é ele, Ele
1: sobrevive e tá caçando quem
2: matou. Bom, é o meu voto, é Zacarito de Ouro, cara.
1: E tem que nós vamos ver com o Pione Rangers, tá ligado?
0: também tem, sim. Tem, tem,
1: tem. É, Eles morfaram já até, eles usaram os morfadores
0: se transformaram em Power Rangers. Era aqueles Power Rangers que tinham um monte de botão colorido no peito, não era?
1: Não, não, era os Mighty Morphin.
3: Não era no espaço aqueles Eu acho que Era no espaço, era no espaço. acho que era no espaço não.
1: Na série de TV eles apareceram no espaço, tá ligado? Mas daí depois é. nos quadrinhos teve uma série crossover, tá ligado? Daí as ah, do mas tinha
3: que ler os quadrinhos do Power Rangers, exceto Tu, Zachari. Eu nem sabia que tinha. <risos> <risos> Bom, até na época do Lorde Dragon,
1: eles fizeram uma animação em live action com o Jason David Frank de Lorde Dragon, tá ligado? E daí rolou um crossover e eles morfaram, tá ligado? Eles usaram os molifadores
3: Tá, e como é que cabeu o capacete? Eles ficaram com umas bolachas na cabeça, assim, umas traquinas, porque a cabeça... Não, é capaz... ah, da
1: não. forma de tartaruga deles, tá ligado? Ah,
3: tô vendo aqui. É, bem maneiro. Oh, os... Interessante, hein? E o,
1: o destruidor, ele rouba, rouba a moeda verde, tá ligado? Ah, não. Quem que tá? Aquele é o, o Daí ele é o o Dragonzord, tá ligado? E ele
2: tem que... um... Pô, legal isso aqui, hein, cara
1: É bem massa, certo?
2: Okay. Ah, e um negócio, cara, que eu esqueci até de falar é Homenageando um amigo nosso aqui o... Recentemente um... saiu um vídeo Do, acho que é Miguel Loquia Que ele fala muito sobre É isso mesmo, né, Nico? Você conhece ele, não?
0: Isso aí, isso aí
2: É Saiu um vídeo recentemente que a Anne Gabriela Ela também vai dublar um personagem no filme Das Tartarugas Ninja, só me lembrando aqui e o Bag que ele já gravou com a gente aqui várias vezes, nosso amigo Bag ele fez uma tartaruga ninja inspirada no pedido da Anne e Gabriele, cara. Ela mandou bem. Tem esse videozinho aí, a gente disponibiliza depois para os nossos ouvintes quiserem ver isso daí. Jacarito de Ouro, todos concordamos, né? As tartarugas ninja, né? Total, total.
3: Eu vou trazer... Um ator, eu vou tentar ser o mais imparcial possível, tá? Uhum. Mas é um personagem desse ator, ele é o um mestre de Kung Fu, tá? Olha só. E ele ganha poderes enquanto ele bebe bebidas alcoólicas. Olha só, hein? Ele é o Jack Chan naquele filme, o Mestre Invencível, que ele é o, o mestre bêbado. É o mestre invencível. Aquele que ele interpreta o Rock Lee, não é isso mesmo? O Rock Lee. E esse é o personagem. E quem não colocar ele no Zacariz de Ouro tá errado, tá bom? Ok, beleza. Dito isso,
2: boca do lixo, todos concordam?
3: <risos>
2: cara, mas vamos lá. É Difícil, cara, porque... Não, na verdade nem é tão difícil assim não. Porque assim, obviamente soca fofo e boca do lixo fica difícil de, de, de colocar. Porque um cara que luta bêbado... E claramente consegue lutar com a coordenação em dia, né? Porque quem não consegue perceber a coordenação dele é o adversário, não ele, né? É verdade. Ele, ele claramente, ele, ele tá. Tá... Né? tá voando. Isso, <risos> exato, exatamente. Cara, eu acredito que, sob o efeito da cachaça 51, né? Uma caninha curió, né? Os saudosistas aí de MTV vão saber do que eu tô falando. Eu, eu tô na dúvida de colocá-lo no Zacarito de Ouro ou então no protegido pelo protagonismo. Agora não, eu preciso não, que vocês não. me convençam, calma, Bruno, calma, se de fato ele era bom mesmo ou ele só ficava bom por causa da bebida,
3: ponto. Essa eu é eu, eu, eu já, já vou responder a tua pergunta, Diego. Responda a minha pergunta. Ele era bom, com a bebida ele ficava melhor. Caraca, cara, caraca. Então, cê, então seria essa, tipo hein?
2: assim... Ele, Olha então o cê,
3: incentivo aí.
2: Então você quer dizer que ele seria uma Coca-Cola, que já era bom, mas quando você põe é é um rum no meio fica melhor, é isso?
3: É, eu, quase isso, Diego, quase isso, mas o que eu quero dizer é que o personagem, ele já era muito carismático, já era muito querido, já era, já era né, protagonista do filme, uhum. mas quando a gente descobre que ele tem as habilidades aprimoradas devido a, a bebida não, foi... e aos treinos que ele fez com seu mestre, que, que ocultava esse segredo e treinava meio que escondido, né, no sentido uhum. de não revelar as técnicas objetivamente, mas... De forma... Uh, como é que eu vou dizer? Uh, sub, subentendidas Sim Aí tu, tu te encanta, né? que nem quando a gente é criança e olha aquele filme lá do, do Karate Kid E aí limpa, limpa a garagem, recolhe esterco Faz todas aquelas atividades domésticas Pra no fim de saber que aquilo tudo era um, era um golpe poderosíssimo <risos> Entendi. E Jack Chan inventou isso lá nos anos 70, sei lá quando que é, de quando é que é esse filme. Não, né? à toa se tornou o senhor Miyagi do remake do, do, do Karate Kid, né? E não é à toa que virou o Mestre Splinter, ó. Todos os mestres são ele. Ele também é o mestre lá no da Garça no, no Kung Fu panda Verdade, verdade. Não tem como não. Virou o mestre do Merchan
2: também na propaganda do Shopee também, né, cara?
3: Pois é. Ele é imparável, insaciável. Inigualável. Receba!
0: Sim! Oi, oh, essa parada de aditivo aí pra aumentar a habilidade, eu fiquei pensando, acho que o Dieguito vai lembrar aí da época da, da pandemia aí, sim. que eu tava fazendo vários desenhos e coisas, voltei a desenhar. Verdade. Boa parte dos meus desenhos eram, digamos, regados a vinho numa sexta-feira.
2: Olha só.
0: Então, potencializava.
2: Isso é que eu tenho que dizer, cara. O, os desenhos do, do Nicolas, de fato, só melhoraram com o tempo. Ou seja melhoraram, como Vinho. Cara,
3: Nossa. Cara o, Diego, o Diego ele não deixa escapar uma, eu acho isso incrível, viu? Incrível.
2: É, porque se temos o, o mestre bêbado, nós temos o mestre da praça, né, querido?
3: É verdade. É,
2: tá, beleza. Então eu já vou abrir alas aqui, apesar de a gente já saber o voto do Bruno. Eu vou fingir que eu sou o primeiro não, a votar. Não, eu fui
3: imparcial, tá, Diego? Eu fui só análise, assim, extremamente técnica uhum. e não levei emoção em conta.
0: Cara de pau.
3: Claro, repita essa, essa, essa frase várias vezes que você vai acreditar nisso.
0: <risos> é.
2: Cara, eu vou, eu vou colocar no Zacarito de Ouro, porque fazer as coisas bêbado é mais divertido, porém é mais difícil. E como ele conseguiu ganhar as lutas dele bêbado, eu entendo que ele merece, sim, o um reconhecimento.
0: Então eu vou pelo Zakari ouro Olha, como eu não conheço muito a fundo, não cheguei a assistir, mas pelo contexto mostrado por vocês... Mas você já, só por como parâmetro, Nicolas, você já viu
2: Rock Lee versus Kimimaro correto? Ah, isso sim, isso é um dos Olha top
0: aí. momentos dos animes, né,
2: cara? Exato, cara, então tome isso como base, pode ser que, que te ajude. Ah,
0: se for né, com essa base aí, eu vou dizer que é de ouro pô. Olha aí, ó.
2: Isso, isso. E o que que o criador do tem a dizer sobre isso
1: eu que
3: eu. Oh, Obrigado poucas palavras, poucas palavras. Se o Zacarias não votasse Num cara que luta E, e gosta do aditivo Ele estaria se contradizendo É verdade, é verdade. É
2: Talvez ele estivesse sob efeito do aditivo para falar uma, uma coisa dessa. É, eu queria trazer aqui para nossa disputa, até porque eu tô imaginando talvez em qual ele pode se enquadrar, o nosso querido Frank Dukes, personagem do nosso Jean-Claude Van Damme,
3: do Grande Dragão Social,
1: Branco. Boca do lixo total, total. Boca do
3: lixo, esse aí,
0: quem sabe, volta na boca do lixo.
1: É, o fazer um episódio dele, mas não dá esse hype para ele hoje. Fala, ah, eu bem, tudo eu bem? vou
0: botar a Zacarito de ouro porque eu gostava demais de ver esse filme na sessão da tarde. Entendi, entendi. Então você voltou com o coração, né? Nossa, isso aqui não, não tinha como, cara. Isso aí é nostalgia pura. Principalmente a cena que o japonêsinho lá, ele olha pra câmera, abre os olhos e... Bom, bom, de fato.
1: Pelo que ele conta e daí tu faz os cálculos, ele teria que ter feito... 2 du, milhões de lutas na mesma noite pra conseguir o que ele conseguiu, tá ligado? Tudo isso. Você conseguiu tanto de gente, o tanto de luta que ele fala aqui. Então nós estamos
3: falando do Frank Dux original ou do Frank Dux Van Damme?
1: Olha,
2: eu trouxe aqui o Frank Dux personagem do Van. Damme. Foi esse que eu trouxe, mas assim, se vocês quiserem analisar de outra ah, forma... É isso é
1: legal, é que, é, é o que eu pensei é que bah, eu, o Dux é muito verme, ou de verdade. É,
2: eu trouxe a interpretação do Van Damme, né? e que eu tenho, eu tenho um argumento aqui para trazer para vocês antes de vocês votarem de fato, posso trazer? Diga. Eu, vamos lá, eu, eu, eu gostaria de enquadrá-lo no Soca Fofo. <risos> Porque, se vocês observarem, boa parte das lutas, ele não acerta os golpes.
0: Ah, mas isso é erro de direção, não é o personagem. Não, cara, mas aí,
2: aí <risos> coitado, eu tô analisando o personagem aqui e ele não tava acertando os golpes, cara. Eu, eu esqueço essa parada de direção, de roteiro, entende? Até porque são pontos muito fortes do filme, né, Realmente. Ou
0: então ele é muito ninja, cara. Ele consegue quebrar o deslocamento do ar e acertar o personagem sem encostar. Seria ele um, um manipulador do ar? Isso, é isso que você tá querendo dizer? Pode ser que ele tenha sido o primeiro monge com cabelo do Avatar. Olha só. Então quer dizer que ele tava no filme errado, é isso que você quer dizer? É, pode ser que seja isso. Meu Deus, que viagem tá acontecendo aqui. É,
2: eu vou, eu vou, vou enquadrá-lo no soca fofo por conta desse
3: argumento. É isso que eu voto. Vamos lá, agora vocês aqui, o que vocês me dizem? Ah, eu também vou no soca fofo, porque, como o Zacaria falou, né? Uhum. Um personagem que, apesar de ser icônico no, nos movimentos e espacates do, do. Como é que é o nome desse rapaz aí, Vandame. Van terem assim, né? Mudou várias juventudes, né? Muitas pessoas iniciaram o kickboxing por causa desse rapaz. Uhum. Mas eu devo confessar que o Frank Ducks que inspirou, ele é um bobaião. Então ele é um soca
2: fofo pra mim. Ok, beleza. Temos dois votos em soca fofo, nosso querido Zacarillo, Vamos botar o Nicolas em situação difícil aqui.
1: Eu vou é um boca do lixo. Vou fazer.
0: Tá, eu vou trazer o paralelo ali que eu falei da direção com o Diego. Ah, vou botar ali como... E não vou meter tanto o emocional. Então, ficando protegido pelo protagonismo aí. Porque tem muito protagonismo no filme.
2: Então, querendo ou não, ficou dois votos no Soca Fofo. Colocamos ele no Soca Fofo, ok? Tudo bem? Alguma objeção? Ah, eu concordo comigo mesmo. Ok, beleza. Eu tenho a mesma opinião do Bruno. Então tá tudo certo. Nosso querido Frank Dux.
0: Pô, oh, mas agora, o melhor lutador... Que o cinema já presenciou e dificilmente pode ter argumentos contra esse personagem, uhum. é o policial feito pelo Leslie Nielsen, do Porra <risos> que a Polícia Vem Aí.
2: Caraca, velho.
0: Cara, esse filme é sensacional e tipo, cara, botar um cara que é idoso fazendo movimentos, claro, obviamente era ali um dublê, mas um idoso fazendo movimentos tipo muito ágeis, mais esguio que o Homem-Aranha, é muito bom.
2: <risos> é bom, cara
0: E tem várias sacadas também Então, tipo, cara Ele consegue ir no mano a mano Ele ganha também contra desarmado, armado, tudo Então, pô uhum. E ele é velho, cara Ele é o mais e doido ele é velho, cara
2: eu não tenho recordação do Leslie Nielsen ser novo em um filme. Eu sei que existiu, mas eu nunca vi.
1: Pois é.
0: Pra mim ele também, ele já nasceu velho. O brabo é ficar famoso e fazer sucesso quando fica velho, né? Cara,
2: ele é tipo o Ian McKellen, né? A gente tava falando sobre ele no último episódio aí. Os que... dois nariz. Exato, cara. E... É, cara, eu, eu, eu tenho um problema muito grande porque eu, eu acredito que um dos ídolos da minha vida é o Leslie Nielsen. Porque eu olho pra ele e falo assim, cara, é um velho que eu, eu, eu acho que eu vou me torná-lo, sabe? Ah, é a meta de todo mundo, eu acho, cara Cara, sabe assim, você ser alucinado Até porque o Leslie News interpretou o Mr. Magoo também, né, no cinema e Pra mim é um argumento muito forte, cara Isso
3: te sensibiliza, né, Diego? Puxa, cara,
2: fica difícil, velho, fica muito difícil
0: E também teve o Todo Mundo em Pânico também, né
2: Tem o Todo Mundo em Pânico, ele como presidente, mijando pela mão, né, cara Dando palestra
0: lá na ONU, pelado
2: Exato, cara, exatamente Cara... Nossa, o Nicolas realmente pegou na veia aqui agora. Viu? Pra mim é Zacarias
0: de Ouro. Cara. Zacarias, de ouro. É Zacarias.
2: É Zacarias de Ouro. cara não tem, não, não, não tem o que falar.
0: Vou trazer o do Marco
3: da Casco no Esporte Sangrento. Ok. Ele que popularizou o Paranauê. Vou trazer esse, esse grande, grande ator.
1: O Eric tá até nos Cavaleiros do Zodíaco agora. É,
3: isso isso ajuda, a, ajuda a influenciar muito meu
1: voto. Né? Ele tá no, no filme também do Fire Ranger Verde lá, que ficou pronto antes dele morrer, que vai ser lançado esse ano. É, ele tá
2: pra... no... No grande filme também, Double Dragon, né? Esse filmaço que ele participou
3: também. Tá no do John Wick também. Né, ele, o, cara, o cara é versátil, não tem como não dar um, uma chance. É, no reality show Iron Chef também, né? Ele tá. Também.
2: Exato, cara. Poxa. Assim, é... Eu, eu, vamos lá. Os personagens do Mark Cascos em geral, eu confesso pra vocês que... Pra mim, eles sempre foram meio que... Não fede nem cheira, né? Uhum. Uh, pelo menos assim, na, na minha concepção. Mas como a gente tá trazendo aqui, o Bruno trouxe o personagem dele no Esporte Sangrento, que eu não lembro o nome dele, ele lutava... Ele era diarista, né? Ele lutava capoeira, correto?
0: Praça de isso. Juiz. Isso. É capoeira. Isso.
3: Meu Deus do céu. Isso. Isso. Isso.
2: Exato, exato. Então... Por ser brazuca, né? O estilo de luta. Ele não, mas a, o estilo de luta em si. E o personagem dele eu considero bom. Apesar de que tem bastante filme que eu não... Há bastante tempo que eu não vejo esse filme. Eu ia trocar o que eu tô falando aqui. Eu vou, cara, no... Ah, fica
3: difícil, cara. Eu vou no Não fed Nem Cheira. Até
2: porque também não tem ninguém nesse daí,
3: cara. Olha, Diego, eu trouxe ele, mas eu vou concordar contigo, porque a gente precisa contemplar todas as categorias, né? Isso, seria o ideal. Então ele vai no Não fed Nem Cheira.
1: Não, e geralmente ele faz um papel, assim, que tipo... Não
3: Fede Nem Cheira.
1: Se não esse ele ali, tá ligado? Não ia fazer nada. Uhum. Podia rolar a cena inteira, assim, sem o Marcos da Casa, porque, tipo, o sentido ia ser o mesmo, esse,
3: Tipo esse filme, né? sport Sangrento se ele não participasse, não ia mudar nada, né?
1: É, botar outro é aleatório, tá ligado? É,
2: assim como não mudaria, né? Com todo o respeito ao Mark da Casca tá? Mas assim como não mudaria nada se tirasse ele do Double Dragon, se tirasse ele do John Wick, enfim.
1: Ah, mas é fraude. Mark da Casca que larga no exposit. Da casa.
0: Cara, vocês que viram o filme estão dando esse feedback, eu que não vi, do que eu tô entendendo, eu vou dar como boca do lixo. Tô ok, beleza, justo. Meu Jesus.
3: Menção honrosa aí pra boca do lixo. A gente discorda da gente mesmo só pra poder contemplar todas as categorias, né? Apesar de eu gostar muito de esporte sangrento. Eu eu só vou... sei que
0: vocês fazer propaganda de filme é uma maravilha, né? Obrigado. <risos>
1: Assista por sua conta e risco, tá ligado?
2: Exatamente, cara. <risos> mas, mas agora falando sério, é um filme bom de assistir, o filme. Não, não necessariamente pelo Mark da Castro, mas o filme em si é bacana. Pra quem guarda uma porradaria franca e violenta.
1: Tu quer uma hora e quinze, uma hora e vinte, assim, de. de. Tipo, sei lá, de teu cérebro ficar amortecido, tá ligado? Aham. Uhum. Tá com o esporte de semblante ali, né? tá
2: você tem algumas formas de fazer isso. Uma delas é assistir esporte sangrento.
1: É, ainda mais se tu quiser, ainda mais fumando um baseado, tá ligado?
2: Olha só. Daí
1: sente, sente teu cérebro meio sopa, tá ligado?
2: Sim, Por um perfeito.
1: um momento assim. Acaba o esporte sangrento, ele volta ao normal, tá ligado? Ou qualquer outro filme do Mark da Casca como o protagonista.
0: <risos> Exato. O
1: bagulho assenta na cabeça, tá ligado? Vai lá, vai negócio pra é
0: as anestésico. Isso. É,
1: tu tá, tá, tá de boa, tá ligado? É tipo o Serenetinal lá do Seinfeld, do, tá ligado? O pai é do. do George aqui.
2: Né? Dois na Lona cada dia que passa se torna uma propaganda antidrogas mais, mais potente, <risos> né? A gente tá virando quase o um Proerd aqui já. Já tá batendo
3: na porta. Ah, Diego, Diego. Oi. se a gente quiser fazer uma tier lista de apoiadores, Diego. É,
2: meu amigo Bruno, é muito fácil. Diferentemente de esporte sangrento, isso é um esporte muito saudável. Sabe como é que você faz? Antes de eu falar, meu querido Bruno, eu vou fazer um agradecimento especial a esses queridos apoiadores que lutam todos os dias para poder apoiar e fazer o 2 na Lona existir da forma que é fazendo episódios toda semana e, em breve, fazendo episódios secretos para os nossos queridos apoiadores, que é o Roberto e Gino Leite, o Paulo Henrique Diziole Noveleto, nome bonito, cara, é chique, Geraldo Luiz Leman, só nomes internacionais, o Adriano Bela Guarda de Aquino, esse ele se defende muito bem, porque ele Sim. tem uma bela guarda, Aê. o Estênio da Silva Leite, o Antônio Ochoa, o Rogério Oliveira, o Colombo Jonathan, o Christopher Potes, o Guilherme Martins Alves. Galera, agradecemos muito a vocês, porque são vocês que ajudam o Dois na lona a seguir em frente, lembrando disso. Então não se esqueçam de acessar a nossa querida plataforma, o apoia.se 2 na lona, tudo juntinho ali. Você vai poder escolher uma categoria, vai poder escolher o valor que você quer doar, para que o nosso projeto continue existindo cada dia mais mais forte e melhor. Lembrando que o microfone do Zacarias nunca deu problema,
3: isso é coisa da sua cabeça. Isso aí. Tá certo? Diego, Diego. Oi. E se quisermos encontrar esse belo convidado, onde é que podemos encontrá-lo? Aí eu vou pedir
2: para que ele mesmo informe o endereço da casa dele, para que o pessoal possa encontrá-lo.
0: Então, pessoal, eu fico no endereço da rua... Ei, ei, ei. Opa, ei. não, calma, calma. Isso é só pro... só vai para os membros, o endereço certinho, né?
2: <risos> Exatamente, isso é
0: Mas então, vocês podem me encontrar aí por youtube.com barra HD, pode soar meio estranho, esquisito e você agora deve estar se questionando que bulhufa significa Aremac. é simplesmente câmera ao contrário se você tiver dificuldade de entender ali se você quiser ouvir histórias aí originais ou que também já existem do personagem, análises de filmes e tudo mais, tá aí o um canal especial de Homem-Aranha aí no Brasil e tamo aí é
2: isso aí. Exatamente. Queria só reforçar que os vídeos do nosso querido Nicolas eles são muito bons. Eles vão grudar na sua cabeça mais do que a teia do Homem-Aranha, viu? <risos>
0: Oh, muito bom, muito bom, Diego. Ah, Diego, que Diego.
2: Isso, cara, eu
3: sou o mestre dos mechãs. Oi! Eu, eu estava vendo aqui uh, o Instagram do, do nosso amigo Nicolas, eu vi que ele desenha muito bem. Desenha demais, cara! Você quer falar algo sobre isso, meu amigo Nicolas?
0: Ó, oh, pro pessoal que curte cultura pop, especialmente, acho que eu vou dizer, animes também, uh, muito em breve aí essas ilustrações desenhos aí que eu tô mostrando no Instagram e alguns que eu ainda nem mostrei, vão fazer parte aí de uma futura marca aí de... De roupas, né? Que eu vou tentar desenvolver mais à frente aí com desenhos totalmente originais aí sobre personagens e tudo mais. Então ficam uns spoilerzinhos ali no Instagram. Em
3: hey Diego, Diego... Oi! Enquanto as roupas do Nicolas não assaem, onde as pessoas podem se vestir com um garbo, elegância e estilo? Olha só, meu querido Bruno, isso aí também é muito fácil. Basta nossos queridos
2: ouvintes acessarem a linda plataforma da royalbrandstore.com.br 2 na traço lona. Lá vocês vão poder encontrar diversos tipos de roupas com estampas maravilhosas. Feitas por artistas maravilhosos também. Lá você vai ter as opções de camisas pretas, camisas brancas, moletons com artes lindas. Entra lá, confere. E o melhor de tudo, meu amigo Bruno, é que se você estiver meio sem dinheiro, não tem problema. O Dois na Lona te disponibiliza 10% off basta ir no campo do cupom e digitar 2 na lona, tudo juntinho, 10% de desconto na hora, já falei, não é gasto cara, é investimento. Ah, que beleza
3: hein Diego, fico feliz isso, é muito bom, que bom Nicolas, Nicolas alô, muito obrigado por ter comparecido a este grande universo chamado 2 na lona verso agora você é parte integral deste grande universo cheio de aventuras e, e tombos e Pegadinhas do. Pegadinhas não, como chama? Videocacetado do Faustão, protagonizados pelo Diego. Diego, então seja Isso, sempre bem-vindo. Você já é o, o grande amigo da vizinhança aqui. <risos> Olha só.
0: Eu fico muito feliz de estar finalmente participando aqui dessas peripécias, diretamente organizado pelo pessoal aqui. É uma honra gigantesca. De verdade mas estou devendo há muito tempo um, 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 os convites do Diego, eu não conseguia vir. Mas espero voltar mais vezes. A gente dá boas risadas aí, fazendo novas tier lists, de falar sobre filmes trashes e o quão importantes eles podem acabar sendo nas nossas vidas. E é isso, gurizada. Obrigado aí pela oportunidade. Muito agradecido é uma baita honra. E. Abração pra todos vocês aí, vocês são muito fera. Pô,
2: que bonito. Obrigado, mas a
0: verdadeira fera é você, fera. Coisa linda, cara, não tá vendo porque eu tô usando a máscara do Miranha, mas eu estou a chorar.
2: Lindo, cara, lindo. É isso que a gente quer causar nas pessoas. Obrigado, obrigado, Deus. Tamo junto. Mandar um beijo pros ouvintes um soco no saco do Simpson.